0: es mejor mundo para todos no es un movimiento contra los hombres y desde ahí hacer el trabajo
1: Para mí hay una parte otra que es muy importante que es la educación integral en sexualidad. Y aunque no parezca como una demanda del feminismo, sí lo es porque es justo con ese tipo de educación como podemos empezar a cambiar y a transformar esas dinámicas de poder entre hombres y mujeres y podemos cambiar esos estereotipos de género que perpetúan esas prácticas de la violación, de la violencia contra las mujeres, del feminicidio.
2: Que me parece un poco vil y cruel, ¿no? Reducir a la mujer a sus genitales es pues, exactamente lo que hace la gente misógina, ¿no? Somos mucho más que nuestros genitales.
1: país presenta. Bien.
3: En un entorno en donde lo que gana es la estridencia y las ganas de callar al otro, a la otra, creo que debemos apostar por el diálogo, que debemos apostar por escuchar. Al habla con Barkentin.
4: ¿Por qué en este año, a estas alturas de este siglo, las mujeres seguimos enojadas? es pues porque a las que protestamos nos llaman machistas feministas con una risita de sorna porque con la maravillosa excepción de Colombia en América Latina la pelea por el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo se tiene que dar a diario y no se consigue y porque donde se ha conseguido ese derecho hay que pelear para que no vaya en retroceso. Y siempre me pregunto, por cierto, si para los hombres fuera obligatorio esterilizarse o por el contrario tener hijos, es evidente que la protesta iría de otra manera. Estamos enojadas y protestamos porque la violencia verbal, injuriosa o física o mortal es cuestión también diaria. Pero sobre todo, yo creo que estamos enojadas porque la pelea que damos sigue siendo objeto de burlas o de acusaciones y ataque. Esto es serio. Somos la mitad del mundo. Reclamamos la mitad del espacio y todavía no lo conseguimos. ¿Por qué protestamos? Pues por lo mismo. Por tener los mismos derechos, las mismas oportunidades y los mismos privilegios que los hombres. Yo creo que a estas alturas no hay un solo hombre fuera de Arabia Saudita o Afganistán, digamos, donde por cierto se ha vuelto a echar un trapo sobre la presencia de las mujeres, sobre su vida, sobre su libertad, pero fuera de esos países tan opresores de la mujer, creo que no hay un solo hombre que diga que las mujeres somos inferiores y que hay que cuidarnos, pobrecitas, palomitas, inocentes. No, pero a la hora de la hora, cedernos un espacio en el hogar, en el lenguaje, en el sexo, en el trabajo, en la sociedad, cuesta. Cuesta porque es un cambio revolucionario pero avanzamos. Eso no me queda la menor duda. Avanzamos y mucho todos los días.
3: Gracias, querida Alma Guillermo Prieto, por darnos tu voz y tu reflexión de lo que estamos pasando las mujeres, de lo que está sucediendo con las mujeres en este 2022. Y con esta voz de Alma Guillermo Prieto, arrancamos la segunda temporada de Al Habla con Barquentin. En esta temporada trataré de conversar con voces de México y de fuera de México para tratar de entender aquello que nos tiene enojados, polarizados, aquello que nos tiene con estridencias, pero sobre todo trataremos de conversar y de poner los puntos sobre la mesa para que cada quien tome sus decisiones y para que cada quien saque sus conclusiones. El día de hoy este podcast en su segunda temporada sale al aire el 8 de marzo del 2022. Hablaré, como es obvio, de las mujeres, del feminismo, de las protestas de las mujeres y de lo que nos espera también para los próximos meses. E invité para ello a Ana Pekova. Mi nombre es Ana Pekova. Soy feminista que
0: radica en México. Originalmente soy de la ex Yugoslavia. Llevo mucho tiempo trabajando en el movimiento en México, aunque este último año me desempeño como directora adjunta de una red que se llama Próspera, que es una red de fondos de mujeres a nivel global. Entonces, siguiendo un poco el dinero, el financiamiento disponible para los movimientos, para las organizaciones que están enfrente, en terreno, dando la lucha por la igualdad de género.
3: A Oriana López
1: Uribe. Soy Oriana López Uribe, soy directora ejecutiva de Balance AC, que es una organización feminista que trabaja en México.
2: A Ofelia Pastrana. Soy Ofelia Pastrana, hay gente que me conoce como la explicatriz, que es un título inventado para resumir todo lo que hago. Soy física, tengo una maestría en econometría, soy mujer abiertamente transgénero, hago muchas cosas, pero por eso me presento como la explicatriz. Soy youtuber, tiktoker, <risa>
3: Una persona mediática de estos otros medios Además de la voz de Alma Guillermo Prieto Y de otras que se sumaron y que nos acercaron sus reflexiones Ya las estarán escuchando ustedes a lo largo de este podcast Así que, arrancamos ¡Ah! Pekova han sido ya... Muchos, muchos años de manifestaciones, son muchos años de la lucha feminista, décadas de la lucha feminista, pero posiblemente lo que más llamó la atención en fechas recientes fue esa manifestación hace justo dos años, en el 2020, tantito antes de que nos encerráramos por la pandemia del COVID-19, esa manifestación masiva, sobre todo en la Ciudad de México, aunque por supuesto... En otras ciudades del país y del mundo, pero sobre todo en la Ciudad de México, esa manifestación, esos ríos y ríos y ríos de mujeres que caminábamos rumbo al Zócalo Capitalino en este gusto de encontrarnos y de sabernos juntas en las luchas de los feminismos en plural con agendas muy diferentes, pero con un caminar conjunto. Ese 8 de marzo que se tiñe en la Ciudad de México casi siempre de lila, de morado, por las jacarandas en flor que tienen precisamente ese color. Y, por supuesto, por el lila, el morado del movimiento feminista combinado con el verde, por supuesto. Dos años después de esa gran, gran manifestación, Ana Pecova, ¿cuáles sientes que son... ¿Los reclamos hoy en nuestro país y seguramente no solo en nuestro país?
0: Los reclamos son muchos. Algunos son viejos desde hace muchísimo tiempo. Algunas se han ido agravando en el contexto en el que estamos con COVID y todo lo que estamos viviendo. Y hay algunos nuevos reclamos que se han ido creando con todo lo que estamos viviendo. Digamos, yo me enfocaría en o agruparía los retos que estamos enfrentando y que son muy actuales hoy en tres, cuatro cosas. Uno, el tema del trabajo, el tema de la violencia, la autonomía reproductiva o el tema de, de salud y el tema de cuidado. Empiezo por el tema de salud, que es un tema actual y que es un tema en el que hemos tenido algunas dentro de las pocas buenas noticias en últimos tiempos en México. Vamos lento porque estamos hablando de la autonomía reproductiva Todavía las mujeres uh, no tenemos en todos lados esta autonomía de decidir si queremos o no ser madres. Tenemos en México apenas seis estados que han despenalizado el aborto dentro de las primeras 12 semanas. Todavía nos quedan muchos retos, pero ha habido algunos avances importantes en lo legislativo. También ha habido un fallo muy importante de la Suprema Corte en que ninguna mujer puede ir en la prisión por interrumpir su embarazo. Entonces, Ahí vamos. Sin embargo, cosas que teníamos resueltas y dominadas se han disparado en los tiempos de COVID. Entonces una cosa que vimos que de nuevo creció fue la muerte materna, por ejemplo, ¿no? que fue un problema ya dominado y vimos cómo, por la prioridad en atención que se dio a COVID de nuevo las mujeres empiezan a enfrentar estos retos. En el tema de, digamos, uno es el tema de si quieren o no ser las mujeres madres, donde todavía no tenemos absoluta libertad. Otro es el tema de cuidado. ¿Qué es lo que pasa cuando las mujeres sí son madres? Esto en pandemia se ha aumentado muchísimo, han revivido algunos de los retos, se han tomado últimamente algunas decisiones a suspender las escuelas de tiempo completo. Esto tiene un impacto brutal sobre las mujeres, sobre su participación en la vida pública, en la vida laboral del país. Y de ahí, si me voy al tema de trabajo, sigue siendo muy baja la participación de las mujeres en la esfera laboral formal. Tenemos 44% de las mujeres versus 77% de los hombres. Entonces eso ya nos habla de un gap, de un vacío muy importante que medidas como esta de eliminar escuelas de tiempo completo, no contar con redes buenas de guarderías, no, sí uh, tiene un efecto muy grave. Y cuando sí trabajan las mujeres, tradicionalmente se desempeñan en trabajos mucho más precarios. No se pongo un ejemplo, las trabajadoras del hogar, que es todo un movimiento, son millones de mujeres que se desempeñan en esto y que ha habido luchas y ha habido ganancias importantes, pero sigue siendo en la práctica un lugar donde se siguen no respetando muchos derechos laborales. ¿Qué es lo que pasa en COVID? Tenemos dos de tres trabajos que se perdieron eran de mujeres. Y en cuanto a la recuperación de 10 trabajos recuperados, siete son de hombres. Entonces vamos mucho más lento las mujeres regresando al mercado laboral. Y el último punto es el punto de la violencia, que creo que en nuestro país, por más que huimos, no lo podemos dejar de atrás. México, un país donde diariamente mueren ciertas personas, de los cuales 11 son mujeres. Una cosa que se me hace importante tomar en cuenta es que se requiere un análisis un poco más fino, no es solamente mirar los números. Hay algunas violencias, algunas maneras de muertes que afectan de manera predominante a las mujeres. Entre las mujeres es mucho más común que las asesine su pareja, que sean asesinadas dentro del hogar, ¿no? Con uh, armas blancas, con cuchillos, golpes, ahorcamiento. Está la violencia sexual que es muy común, 9 de 10 víctimas de violencia sexual son las mujeres parecido fenómeno vemos con la violencia familiar, donde también el gran número de víctimas de ese tipo de violencia son las mujeres. En el caso de asesinatos de mujeres también es mucho más probable que haya habido un precedente de violencia familiar. Entonces, mucho de la agenda del movimiento feminista ha sido en visibilizar estas diferencias, entender a ayudar cómo las mujeres están más propensas a cierto tipo de violencia cuando estamos hablando de esto. Sin embargo, no podemos uh, pretender que las mujeres estamos uh, y los problemas que estamos enfrentando están en una burbuja y que hay ciertos problemas que solo nos afectan a las mujeres, sino también vemos cómo de manera creciente también estamos padeciendo cada vez más los problemas generales de nuestro país. Entonces, toda esta ola que vemos de violencia en el país, la presencia de tantas armas, pues vemos cómo también ha contribuido a un aumento de la violencia que padecen las mujeres en la vía pública. Antes era siempre hogar, 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 el lugar más inseguro para las mujeres Hoy día vemos cómo también la vida pública es peligrosa para las mujeres. Vemos cómo de 11 mujeres que están asesinadas cada día, seis están asesinadas con arma de fuego. Vemos cómo la militarización y los estados donde están presentes los soldados, hay un aumento de la violencia que también contribuya a un aumento a la violencia contra las mujeres. Entonces creo que también hay algunos nuevos pendientes y cosas por explorar y ver cómo movimiento enriquecemos nuestro análisis y empezamos también a vincular los problemas de las mujeres también con problemas más en general que vivimos en la sociedad. Gritaba yo, Fátima, hija, por favor, grita, habla. Fátima, aunque sea muerta, pero te voy a encontrar,
1: Fátima. Bueno, primero reconocer que hay múltiples y diversos feminismos, ¿no? es una característica intrínseca del feminismo, es que no hay uno solo, hay un montón. Y ahí hay una parte muy importante que es reconocer nuestras diversidades. La otra es decir que no queremos solamente construir un mejor mundo para las mujeres, sino para todas las personas. Entonces hay una lucha muy fuerte más allá de lo como concreto que vamos pidiendo y que se nota mucho en los medios, ¿no? por ejemplo, el aborto legal y estas cosas que son muy concretas y tangibles. También queremos que haya menos desigualdades, queremos que haya mejores oportunidades, queremos que todos podamos desarrollarnos de la mejor manera. Y bueno, una parte muy importante es disminuir las desigualdades entre hombres y mujeres, pero por ejemplo, también reconocer que hay otros géneros y que no solamente son hombres y mujeres y que hay estereotipos de género que nos impiden desarrollarnos como nosotros quisiéramos. Creo que en México en particular, en estos años, particularmente el boom de hartazgo contra la violencia hacia las mujeres es una cosa muy importante.
5: Estoy enojada porque no soy libre para disfrutar ser mujer. Estoy enojada porque tengo miedo de salir a la calle y no regresar a mi casa. Y no, no solo porque me asalten y algo salga mal, sino porque ese asalto se convierte en una violación o en un feminicidio. Tengo miedo... ...de quedarme a solas con cualquier hombre desconocido. Y no, no es solo porque yo crea que hay hombres malos... ...o porque a mí me hayan solamente pasado cosas malas. Esto es una constante. Estamos enojadas, estamos indignadas... ...porque hay hasta 10 mujeres asesinadas en nuestro país. Estamos enojadas porque todavía tenemos que salir a las calles... ...a exigir nuestros derechos básicos... Estamos enojadas que años después ha incrementado el número de mujeres que son asesinadas a diario y que ahora son más niñas y más chiquitas cada vez más. Estamos hartas de que no estamos seguras en ninguno de nuestros espacios, no estamos seguras en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, en nuestras casas. Estamos enojadas y hartas de que hasta los más buenos y hasta los más aliados en nuestras vidas algunas veces terminan siendo nuestros más viles violentadores. Claro que estamos enojadas, cansadas, hartas de tener que mendigarles lo básico para una vida Digna de que se nos estigmatice, persiga y violente, ya sea con o sin capucha. Estoy cansada de que cada una de mis hermanas quiera alzar la voz y cada que lo haga sea revictimizada, se archive su carpeta y todavía la obliguen a tener contacto con su agresor. Claro que estamos muy enojadas y llenas de rabia cada mañana al despertar y ver un nuevo rostro de una mujer o una niña que ya no están entre nosotras. Y que a ustedes solamente les interese criminalizar la capucha. Estamos enojadas que nos llamen minoría cuando las mujeres somos la mitad de la humanidad. Estamos enojadas porque a pesar de todas las actividades que hacemos las mujeres que permitan a los hombres puedan trabajar de forma remunerada o tener una carrera, no sean consideradas trabajo, y mucho menos que nos paguen. Estamos enojadas por tener que pedirle permiso al Estado para decidir sobre nuestros cuerpos. Estamos enojadas porque se nos dicta cómo ser, qué vestir, qué decir y cómo pensar para ser buenas mujeres, dignas de respeto.
3: Los reclamos ahí están y seguramente son incluso muchos más. Recordemos que estamos hablando de feminismos en plural con agendas muy diversas, incluso agendas que tienen que ver con el medio ambiente, con el territorio, con la migración, con muchas, muchas otras cosas. Ahí están los reclamos, y los reclamos apuntados, Ana. Pero Hemos avanzado algo, se ha logrado algo también en este tiempo
0: lo que ha estado pasando últimamente con uh, las ganancias en derechos reproductivos de las mujeres no solo en México, en toda la región hace poco tuvimos también Colombia estaba celebrando la despenalización del aborto hasta la semana 24, lo que ha pasado aquí estado por estado entonces lo aplaudo, hemos tenido digamos la paridad es un avance en nuestro país, la presencia de las mujeres en la vida pública desde luego es algo que se ha hecho de repente el análisis nos ha llevado a concluir que sigue siendo muy simbólico que siguen las mujeres, aunque estén presentes en la vida pública, no están exactamente en los puntos de poder, de toma de decisión. Es más simbólica su participación, pero de ahí se pueden sacar algunas lecciones que nos sirven y que vale la pena perseguir. En la parte de violencia se han ido empeorando mucho las cosas, me cuesta un poco más trabajo a resaltar algunas ganancias, quizá lo más valioso es el reconocimiento público de esas diferencias de las violencias que viven las mujeres versus los hombres, creo que el movimiento ha trabajado mucho alrededor de esto, pero nos falta en términos de las soluciones, nos falta todavía. Un, esta solución que se nos ha ido ofreciendo como la militarización, la presencia de personas armadas como solución, el punitivismo, todo resolverlo a través de solo ir aumentando las penas para los distintos delitos, no ha dado resultados absolutamente ningunos. Entonces creo que es un buen momento y nada, aprovechemos también la fecha para hacer un corte, reflexionar y ver, bueno, si no es eso, ¿qué?
4: A partir de ahora... No se podrá, sin violar el criterio de la Corte y la Constitución, procesar a mujer alguna que aborte en
3: los supuestos que ha considerado válido este Tribunal Constitucional. Decía yo que tenemos en la mente, en el imaginario, esta gran, numerosísima manifestación de hace dos años, en torno al 8 de marzo, aquí en la Ciudad de México, sobre todo, pero en diferentes ciudades, por supuesto, del país y del de mundo. Pero ha habido otras manifestaciones durante estos años, por supuesto, y antes, y reclamos, reclamos por la forma como se manifiestan algunas de las mujeres, por la manera como se ataca al mobiliario urbano, se pintan los monumentos históricos, incluso las agresiones a policías. Oriana, hay que hablar de eso también, hay que hablar de la forma de la protesta y lo que esto le ha significado, digamos, a los movimientos feministas. ¿Qué decir de esto, Oriana? Sí creo
1: que es importante entender de dónde viene. Creo que es importante entender esto que decía yo de la herida y del hartazgo. Se han intentado, particularmente con los feminicidios, llevamos 20 años queriendo tener diálogos constantes con el gobierno, con las autoridades, con investigadores, con reporteros. no, O sea, como ha habido y con periodistas de investigación. Ha habido muchísimo trabajo al respecto, pero no ha habido ninguna solución y los números siguen aumentando. Frente a eso es la desesperación. Y yo veo las protestas con esta cosa de romper la estación del metrobús, con entrar a la oficina de la policía, con rayar los monumentos. Tiene que ver también como en llamar la atención de los medios. Y es verdad que responden los medios. Es verdad que responde que todas las notas se convierten entonces en que la discusión pública no puede ser otra más que esta. Y en ese sentido cumple una parte muy estratégica y concreta, de que como sociedad no podemos permitirnos voltear la cara. Tenemos que hablar de este tema y lo posicionan de frente. Creo que la parte de los ataques hacia las policías responde a una provocación y ahí hemos intentado hablar con las autoridades de qué tanto sirve poner a policías de frente. Policías, sean hombres o mujeres, siguen estando ahí como una herramienta del Estado para contener. Para, mi gusto deberían de ser para desescalar, pero en algunos casos en vez de desescalar la violencia, la escalan. Y se presentan en ese momento en este tipo de protestas más como una afrenta y justo una provocación. Creo que el hecho de que Claudia Shebam haya decidido poner a policías mujeres al frente, lejos de ser una cosa que desescale la violencia, se siente como una provocación que después también es muy retratable y queda muy estratégico también para la Ciudad de México decir, miren, las feministas también atacan a otras mujeres. Y ahí hay que aclarar que están atacando a Personal del Estado a la policías no son solamente mujeres, son personas que están ahí con ese cometido y quedan también de una manera polarizándonos. Creo que justo este 8M es un 8M que lo que busca es la unión. La última marcha que tuvimos antes de que tuviéramos que encerrarnos por la sana distancia, justo fue un 8M muy, muy grande, no muy masivo. La calle se llenó de mujeres y de hombres, de personas que estábamos exigiendo un mundo mejor. Y justo fue este apagón, digamos, de la pandemia. Empezaron como más tensiones con las autoridades. Las manifestaciones se convirtieron más polarizadas porque eran justo había dentro de la masa que había en ese 8M de hace dos años Éramos de todo tipo de personas y el bloque negro solo era un componente que no era tan importante o significativo frente a la masa que estábamos afuera de las calles. Con la pandemia, las manifestaciones que ha habido, el bloque negro justamente ha tenido mucha mayor relevancia o, o presentación justo por la ausencia de, de más personas por la sana distancia. Entonces este 8M lo que estamos pidiendo es una unión también de las feministas, una unión y un mirar que esa polarización no es sana y que queremos las mismas cosas que queremos este mundo que yo decía que es para todas las personas, no solamente para las mujeres, para que podamos desarrollarnos mejor y poder entonces pues hacer frente y, y ser las, o sea, si el Estado no va a ser el adulto y, y quitar a la policía, por lo menos nosotras sí ser una masa amplia que permita que esa polarización no se sienta tan presente, porque justo en esta masa del 8M es como podemos decir que como sociedad queremos cambiar, que como sociedad queremos tener mejores condiciones y dejar de seguir perpetuando estereotipos y poder erradicar la violencia y tratarla y atenderla y pues, sobre todo prevenirla. no Creo que hay una parte muy importante de la prevención de la violencia.
6: Hola, me presento, soy feminista, soy activista y soy parte del bloque negro. Uh, me conocen como hormiga, hormiguita, es el nombre que por seguridad me pusieron mis hermanas del bloque negro. En este caso, nosotras somos mujeres organizadas que conformamos un bloque, ¿no? Nuestro mayor enfoque es cuidar a las morras que van dentro de la manifestación. Nosotras estamos en primera línea por si llegara en algún punto a haber algún tipo de represión policíaca o del Estado, que ya sabemos que casi no se les da, ¿verdad?, entonces, por toda la marcha somos distintos bloques, checando que todo esté bien, que todas vayan bien, mientras nosotras hacemos una chamba política. Nuestra chamba política es contra el Estado directamente, nosotras nos dedicamos a romper, a quemar, a destruir monumentos y a... A embellecerlos, yo les diría, vamos a ponerlos chulos, vamos a intervenirlos, vamos a dejarles un poquito de lo que está pasando, ¿no? Entonces, considero que nosotras luchamos ante el sistema, ante el Estado, ante las violencias, ante los machismos y a este paso también hacemos una chamba política bien, bien, bien grande que es el hecho de que nosotras nos manifestamos a partir de la iconoclasia la iconoclasia es justamente esto, rayar o intervenir algún patrimonio cultural como le llaman ahorita y a partir de ahí nosotras vamos encapuchadas a lo largo de la marcha y no porque tengamos miedo, no porque... no el bloque negro precisamente es eso, cuando una integrante se pone la capucha sabemos que sus acciones, su forma de protesta detrás de ella, hay compañeras que no pueden hacerlo, hay mujeres que todavía no pueden hacerlo y que te dicen hazlo por mi hermana, rómpelo todo, destruyelo todo y justamente eso hacemos, ¿no? nuestra chamba es esa, es darle al Estado por donde más le duela que precisamente y curiosamente son sus preciados monumentos, ¿no? Entonces protestamos porque estamos hartas de la violencia, porque ya no tenemos miedo y porque a partir de que tú te pones la capucha y puedes rayar una pared o quemar algo o romper un vidrio, también estás protestando, que es muy diferente a igual y marchar solamente, pero cada una decide su forma en la que puede accionar o no accionar, en la que decide, ¿no? De esto se trata de la diversidad también que conlleva todo el movimiento.
3: Y justo lo que quiero hacer en un podcast como este es que podamos explicar aquello que a veces polariza y hay que decir que la palabra feminismo con frecuencia asusta. Uno dice feminismo o feminista y hay una parte importante de la población que pega un brinco para atrás y dice son las agresivas, las que quieren acabar con los hombres, las que están destrozando la sociedad. Pareciera que la palabra feminismo asusta. ¿O oh, no, Oriana? Pues
1: justamente creo que ese sería el retroceso grande de la pandemia. Creo que habíamos logrado que el feminismo dejara de dar miedo. El feminismo significa que tenemos esta idea radical de que las personas deberíamos tener las mismas oportunidades por ser personas. Y que no importa si somos hombres o mujeres, o si somos personas nominarias, o si somos personas trans, o si somos cis, o si somos... No, o sea que eso no importa en el sentido de que nuestro valor como individuos no cambia por un sexo o por otro sexo o por una expresión de género o por una identidad de género o por una orientación sexual eso no es lo importante en el sentido de que no me hace más o menos que me gusten las personas o me gusten otras personas. Lo que nos hace humanos es otras cosas, no es cómo nos expresamos nuestras habilidades, nuestro intelecto, nuestra capacidad de escucha, nuestros valores, no como nuestra comunidad, nuestra solidaridad con otras personas. Creo que el feminismo es mucho entender que hay un sistema que nos coloca en situaciones de desigualdad, no solo a las mujeres como una única masa, sino que hay una cuestión también de etnia, de raza, de clase social de orientación sexual que nos van poniendo en desigualdad con otras personas que son cis
0: hola soy Paulina Chavira periodista y asesora lingüística una persona cis es aquella cuyo sexo o bueno sus genitales coinciden con su identidad de género una persona trans es aquella cuyo sexo al nacer no coincide con su identidad de género una persona no binaria es aquella cuya expresión o identidad de género no coinciden con lo masculino o con lo femenino pueden coincidir con ambos o
5: con ninguno
1: que todos tenemos las mismas posibilidades de desarrollo, es decir, que todos deberíamos de tener el mismo acceso a educación, el mismo acceso a vivienda, el mismo acceso a todos esos derechos humanos. Básicamente es eso, que todos tenemos acceso a los mismos derechos humanos, pero que estamos frente a un sistema que nos coloca en una desigualdad y qué estamos haciendo para volvernos a colocar en igualdad y entonces poder decir que ahora sí estamos en unas condiciones iguales para poder disfrutar y desarrollarnos igual. Ahorita no hemos llegado y creo que como feministas sabemos que es una carrera de largo alcance, no No es una cosa que va a pasar en dos años, que va a pasar en cinco años, es una cosa que seguimos teniendo que construir y deconstruir porque hay un sistema también económico que nos sigue colocando en esas desigualdades. ¿Qué es
3: lo que hay? Somos personas, hombres y mujeres y queremos igualdad. Y en esto de lo que venimos hablando busqué a Ofelia Pastrana, la mujer trans, ya escuchaban ustedes su presentación al inicio de este podcast, para preguntarle lo que ella está viviendo como mujer trans y como alguien que está levantando la voz y está diciendo existimos y queremos ser incluidas y queremos ser visibilizadas. Y esto fue parte de lo que me dijo Ofelia esta mañana. Porque hay gente que insiste que no puedes ser mujer si no
2: convives con ciertos tipos de formas, tamaños, espacios. Sobre todo se enfocan mucho en esto de la genitalidad, que me parece un poco vil y cruel. ¿no? Reducir a la mujer a sus genitales es pues, exactamente lo que hace la gente misógina. ¿no? Somos mucho más que nuestros genitales. Y entonces hay mucho que hablar de esto, pero existe este que es lo que se llama el feminismo interseccional, porque a veces no solo es, a ver, el 8M es el Día de la Mujer Trabajadora, y eso también lo ponen en duda, no? Porque hay gente que dice que el trabajo sexual no es trabajo. <ríe> Entonces, ¿cómo van a ir al 8M? Pero el punto es que estos esfuerzos que existen para excluir o estos esfuerzos que existen para tratar de delimitar quién sí puede y quién no puede ir a una marcha o una protesta pues son futiles. De eso se trata. Por eso es una protesta, <ríe> porque tú sales así, no te dejen. Y existe toda esta energía para tratar de delimitar quién realmente sí es mujer y quién realmente sí es trabajadora, que en últimas creo que hasta podría decir una distrae de los temas que son realmente presentes. La violencia está de frente y demás. Entonces, pues claro que yo hablo mucho de esto, porque como mujer transgénero todo el día se me pregunta si realmente soy mujer. Y, y hijo, es, es como que siento que por ahí no va la conversación. no Hay millones de modos de tratar de aterrizarlo, escribirlo legalmente hablando. Soy mujer, comencemos por ahí. Pero dejando esto de lado, el mero hecho de que existamos personas son muchas mujeres transgénero y hay también hay gente no binaria de paso que vale la pena decirlo, que también se pueden inscribir en estos espacios y es una conversación muy profunda para tener. Pero existe un segmento de gente que al parecer su energía es esa, no de la exclusión y da un poco del que fuerte, no que desde un activismo que busca supuestamente impulsar un feminismo, su misión se resulte en violentar a ciertas mujeres solo porque no les encajan con lo que piensan que debería ser una mujer. Es bien raro de ver. Honestamente, me estás pidiendo que explique algo que para mí es irracional. <ríe> es un cómo hago yo para borrar a una mujer que no es trans, no? De paso, este argumento también se usa en los espacios de la xenofobia, cuando una persona mexicana llega a Estados Unidos, lo primero que dicen es vienen a quitarnos nuestros trabajos y a borrar a los americanos de verdad, no? Según comenzando por la palabra americanos y entonces lidias tú con esto porque es un yo que hice. Yo solo existo. Yo no vine. O sea, explícame cuál es la logística, cuál es el patrón? Cómo haces tú para borrar a alguien? No? Entonces llegaste a un lugar. De hecho, de eso se trata la inclusión. Soy mujer. Aquí estoy y de hecho estoy en esta lucha. O sea, yo el 8M es un espacio de protesta, lucha, de visibilización, de, de salir a, pues, en esencia, por lo menos dejar en claro que hay muchas injusticias que tenemos enfrente. Entonces, como para que me culpen a mí de borrar a una persona sin poder entender cómo funciona, a mí me cuesta mucho explicar exactamente qué significa eso. No porque yo exista, implica que ahora se elimina a una mujer que no es trans, ¿sabes? Como que no entiendo bien la lógica detrás de eso, pero lo piden, lo gritan y, pues, una tiene que lidiar con él. ¿Y qué hago? ¿No? Y de paso hay muchos modos de ser mujer, ¿no?
6: A mí me atraparon, pero tú.
3: decir por supuesto de los feminismos de las luchas feministas en México y fuera de México hoy les hemos traído algunas pinceladas un poco para entender la complejidad de lo que esto significa pero antes de terminar y en el marco precisamente del 8 de marzo del día internacional de la mujer les pediría a Oriana y Ana pues si nos pueden hablar un poquito de acciones alguien me preguntaba por ahí ¿Cómo hacer, por ejemplo, que mis hijos sean educados de una forma más feminista? ¿O qué podemos hacer en la cotidianidad para tener una mirada diferente? Así que, queridas Oriana y Ana, el micrófono es suyo.
0: Ay, no, no nos encajemos, no, no hagamos generalizaciones, no, no nos limitemos. Creo que muchos de los problemas... Y es muy interesante, Gaby. Yo mucho tiempo pasé y me dediqué a capacitar personas. Y es muy difícil hacer los cambios ¿no? con personas ya adultas. Creo que las oportunidades verdaderamente están con los niños, con los jóvenes, ¿no? Desde luego creo que no es algo que solamente se puede hacer dentro de las familias. Creo que hay que empezar a pensar también en la educación, ir abandonando ciertas cosas, ir dejando a insistir en las diferencias, ¿sabes? Niños, niñas, desde el hospital la puerta va a estar marcada con rosa o con azul para saber si es niño o niña. Y se empieza a insistir en estas diferencias. Y esto es todo el tiempo, vas y llegas a la escuela. Y hay diferente uniforme para los niños y las niñas y hay diferentes filas y hay diferentes equipos para el fútbol. ¿no? Yo también tengo dos niñas en la casa que veo cómo se si insiste todo el tiempo en las diferencias. No, no insistamos en eso porque es muy difícil. Si insistimos en eso toda la vida, es muy difícil cuando llegan a ser adultos a decirles no pero somos iguales, tenemos acceso a los mismos derechos. Si toda la vida les hemos estado enseñando en las diferencias, desde luego las familias pueden apoyar en eso. Está perfectamente bien. Si algún niño quiere jugar con muñecas, que juegue con muñecas. Y si la niña quiere jugar con Legos, que haga esto. Abrámonos, no el mundo de posibilidades. Regresemos al valor de cada una de, de las personas que traemos a Nada, esta vida, esta sociedad, regresemos a eso, recuperemos eso y, y olvidémonos de diferencias que no deberían de ser relevantes. Justamente mirar cuando estamos contratando
1: personas, qué estamos valorando, qué estamos asumiendo de las personas. Cuando asumimos que una mujer va automáticamente a tener hijos, cuando le preguntamos a nuestras sobrinas o a nuestras primas cuándo vas a tener hijos, asumiendo que van a ser madres. Ahí no estamos siendo feministas, ¿no? entonces poder cambiar la narrativa, de decir oye y a ti te gustaría o lo has considerado como ser mamá o algo así. Ese es un paso preguntar y no asumir, darte cuenta y cacharnos cuando estamos asumiendo que un hombre es el proveedor de la casa, cuando estamos asumiendo que un hombre debe de ganar más que una mujer, cuando estamos asumiendo que un hombre debe pagar la cuenta en la cena, ¿no? O sea, como hay ciertas cosas que es verdad que forman parte de un sistema patriarcal entonces puede ser que quien gana más, paga la cena y eso es independientemente de cuáles sean los genitales o cuál sea la identidad de género de cualquier persona
4: Quitamos sin miedo, pedimos justicia Quitamos por
6: cada desaparecida, que resuene fuerte,
1: nos
4: queremos vivas
1: que caigan
3: Gracias nuevamente a Alma Guillermo Prieto, a Ana Pecova, a Oriana López Uribe. Gracias a Ofelia Pastrana. Gracias a las integrantes del Bloque Negro. Gracias a las mujeres que se van a manifestar y que nos prestaron su voz. Y gracias sobre todo a ustedes por acompañarnos en este episodio de la segunda temporada de Al Habla con Barquentin. Arrancamos hablando de feminismos en el marco del 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer con la idea de simplemente poner sobre la mesa que hay posturas diferentes, algunas encontradas sin lugar a dudas, algunas más encendidas que otras, que no hay un solo movimiento feminista, sino son feminismos en plural, que las agendas son variadas y son amplias, pero que hay el deseo de caminar juntas hacia un mundo más equitativo en donde todas y todos y todes podamos gozar de los mismos derechos. De eso se trata, de conversar, de entendernos y sobre todo de salir de la estridencia y salir de la polarización que nos jala a extremos en donde ya no es posible conversar. Aquí queremos conversar. Así que los espero y las espero la próxima semana. Gracias.
0: Al habla con Barquentin. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita El País.